0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Postum. Hoy nos acompaña el doctor Sergio López. Y con él vamos a conversar de un tema frecuente. Pero antes de empezar con el, esta exposición de Sergio, quiero recordarle a todos ustedes lo que pasa este 12 y 13 de noviembre. ¿Tú sabes, Sergio, lo que pasa el 12 y 13 de noviembre? Obvio que sí, Miguel
1: Y no lo voy a perder.
0: Excelente. Vamos a tener conceptos global 2021 y ahí vamos a tener una gran parrilla de invitados e invitadas y vamos a ayudar a cabo nuevamente concepto de este año absolutamente online desde un estudio de grabación para todos ustedes. Así que eso, quedan todos muy invitados y por supuesto Sergio, tú también, aparte que probablemente va a ser obligación que lo veas el día viernes. <ríe> Así que eso. eso.
1: Ya estoy allá.
0: Ya está, es excelente. Bien, Sergio, entonces cuéntanos, ¿de qué tema nos va a hablar? ¿Y por qué nos va a hablar de este tema?
1: Bueno, Miquel, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un honor. Quisiera partir esta, esta grabación, planteando un escenario. ¿Te ha ocurrido que alguna vez estás en turno y escuchas por altavoz código azul, urgencias? Y sí. Entonces, todo el mundo corriendo preparando el bolsito de reanimación y te pasa que vas a hablar al paciente y te encuentras con un paciente joven, despierto ¿ya? Con buenos signos vitales con el signo del celular en la mano entonces lo interrogas le saca un poquito de historia y todo apunta a que fue un síncope y no la verdad es que ¿Cierto? A uh -huh. todos nos ha pasado alguna vez y la verdad es que lo que nos ha enseñado, eh, tanto en el operado como en la especialidad, es que síncope es igual a electrocardiograma. Pero te encuentras con este paciente y pareciera que con solo verlo te puedes imaginar que el electro te va a salir normal. Entonces, a mí me pasó esto y me llevó a preguntarme, ¿es realmente útil el electrocardiograma? Y cuando es útil, no me estoy refiriendo al paciente con un bloqueo AV completo, el paciente choqueado, sino en el paciente de bajo riesgo, ese que se ve bien, que no tiene signo de alarma.
0: Perfecto, entonces, básicamente lo que vamos a hablar es, en el síncope de bajo riesgo, si diéramos o no diéramos a ocupar el electrocardiograma, o qué tan bueno es el electrocardiograma.
1: Tal cual. Mira, la verdad es que si nos vamos un poquito a la epidemiología, el síncope es algo bastante frecuente que nos toca enfrentarnos a diario prácticamente, y que representa el 1%. Uno... Por ciento de las consultas en servicio de urgencia. Y la verdad es que su incidencia va aumentando eh, con la edad y tiene un quiebre importante después de los 70 años. Si te das cuenta, el 36 por ciento de los síncopes finalmente no se sabe la causa. Eh, el 21 son basales, 9 son ortostáticos y 9 son cardíacos. Entonces, eh, dentro de la a distintas guías lo que dicen finalmente es que todo paciente con síncope debiese ser, evaluado una buena historia clínica, un buen examen físico y un electrocardiograma. Pero sabes que cuando me puse a revisar la literatura, eh, con todo esto, encontramos la causa del síncope entre un 5 a un 7% de las veces. Entonces, pareciera que el rendimiento de estas herramientas no es muy bueno. ¿Qué, qué piensas tú, Miquel?
0: O sea, Pedro, lo mismo que tú. Eh, en el fondo, por lo general, estamos acostumbrados a ocupar tracks como bastante simples de estudio y muchas veces terminamos pidiendo cosas un poco más por el hábito que realmente preguntándonos si son útiles o no. Y siempre tiene un doble riesgo un examen como el electrocardiograma. Es bueno, bonito y barato. ¿ya? Y como es bueno, bonito y barato, lo podemos tomar donde sea y existe la posibilidad de que nos quedemos muy confiados por tener un electrocardiograma falso negativo. O que nos aparezca algún hallazgo que no sepamos meter como en esta jullera de qué es lo que le pasó al paciente realmente. Porque si tú me dices, un paciente joven que ya está hablando por celular, que ya está tranquilo, con signos vitales normales, sin historia familiar e importante, tener a lo mejor, qué sé yo, signos de repolarización precoz en el electrocardiograma, ¿cómo uno puede meter, o tener un bloqueo de rama derecha, por ejemplo, cómo uno puede meter eso dentro de lo
1: que le ocurrió al, al paciente? Exacto. De hecho, es más, eh, me puse a buscar en internet cuál era el rendimiento de electrocardiograma en el síncope y salió una revisión que encontré que se hizo en Bélgica. La verdad que no es tan buena el, el estudio, ¿da? abarco 117 pacientes, un N un poquito abajo, pero lo interesante es que se evaluó de forma retrospectiva el rendimiento de diferentes exámenes en la urgencia Dentro de ellos, electrocardiograma, radiografía, eh, eh, un ecocardiograma, un holtel de arritmia, y adivina cuál fue el rendimiento del electrocardiograma. Dime, tírate un número. Un 10%. Exacto. Se vio que el electrocardiograma solamente logrará identificar la causa en un 7% de los casos. Te, ¿Te puedes imaginar... ¿Cómo, ¿Cómo sería esto en la población joven y de bajo riesgo? No,
0: ahí debe ser menos del
1: 1%. Bueno, eso también está estudiado. Y Encontré una revisión que, encontró, que abarcó a, 900, a 592 pacientes que llegaban al servicio de urgencia por síncope y se encontró que el rendimiento del electrocardiograma en menores de 40 años era cero.
0: Que sigue siendo menos de un 1%. Ahí también la
1: chunté. Así es. Eso. Oye, y,
0: o sea, tenemos un examen que es ampliamente usado y que tiene un rendimiento que es prácticamente nulo. Ahora, yo creo que una cosa importante también es poder definir, eh, cuando uno toma estas decisiones, cuál es el paciente realmente de bajo riesgo o cuál es el paciente de alto riesgo al cual sí le vamos a pedir el electrocardiograma. Porque si me dice un abuelito de 80 años que qué sé yo, tiene un DAI puesto y que tuvo un B o sea, ese paciente, si no le tomo el electrocardiograma, me voy preso. Mientras Eso. que un paciente de 20 años, eh, que como lo que hablabas tú, en, qué sé yo, que en misa se desmaya, después de estar de pie eh, mucho rato, ¿qué vamos a hacer con ese paciente, en el fondo? Entonces, ¿cómo definimos nosotros cuál es el paciente de bajo riesgo?
1: Bueno, el paciente de bajo riesgo... Eh... Tiene que cumplir unos ciertos eh, requisitos. Primero, debe ser un paciente joven, sano, ¿ya? Que, nos, que nos dé una buena historia, ¿ya? y habitualmente un paciente que eh, está dentro de un contexto. Es decir, un paciente que eh, o llevaba mucho rato parado, ¿ya? Eh, que de a poquito empezó a tener una visión en túnel, empezó con sensación de que se iba a desmayar, ¿ya? que previo a este síncope, no tuvo ninguna molestia de alto riesgo para nosotros, es decir, dolor de pecho, falta de aire, dolor de cabeza intenso, dolor abdominal o algún sangrado, ¿ya? Y que su eh, operación es completa, ¿ya? Y que eh, al momento de evaluarlo el paciente no tiene ninguna alteración ni, tan, ni al examen físico ni en la historia que nos haga pensar de que el paciente eh, sufrió un, algo más allá de un síncope vasovagal. Perfecto.
0: O sea, un paciente que no viene con síntomas eh, coronarios o con síntomas de insuficiencia cardíaca, un paciente que ya está asintomático, un paciente con historia de bajo riesgo, que es la que describes tú, que en el fondo es con este pródromo, estos síntomas que vienen primero, y sin ningún síntoma de alto riesgo, como dolor torácico, cefalea, pensando en HCA... Eh, disnea ¿ya? Uh -huh. Y que el paciente además no tenga historia familiar, probablemente de, de patología eh, congénita en el fondo, de eh, que provoca síncope
1: Claro, o de eh, uso de fármacos eh, también. Claro, o familiares, historia en la familia de muerte súbita antes de los 50 años, de causas desconocidas, ¿ya? Eh, un paciente que eh, estuvo un síncope en reposo a diferencia de lo que ocurre por ejemplo pacientes que se sincopean durante la actividad física ¿ya? ese tipo de cosas ahora eh, todos sabemos que el electro es una foto del momento ¿ya? Así es. Es, de, es decir que tengo un paciente con el electro completamente normal, no quita que mi paciente no tenga nada, todos sabemos que una arritmia puede ser intermitente y que no estamos logrando capturar. Entonces dije, ¿qué pasaría si dejamos en observación y bajo monitorección continua a los pacientes con síncope? ¿Aumentaría el rendimiento del electrocardiograma? La verdad es que
0: a mí me quedan mis dudas: de si es que realmente aumentaría el electrocardiograma a su eficiencia, pensando en los pacientes
1: de bajo riesgo. Bueno, esto es justamente lo que hizo un grupo ya que eh, publicó en la AJA del 2019 que evaluó a 5.581 pacientes de forma prospectiva que consultaban el servicio de urgencia por 5 y los dejaron en observación en la urgencia monitorizado. Y eh, dividieron a estos pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto según el Canadian Syncope Rule. Y se dieron cuenta que manteniendo monitorizados a los pacientes de bajo riesgo por un periodo eh, de dos horas era suficiente para identificar eh, en estos pacientes una arritmia. Mientras que los pacientes eh, de riesgo intermedio y alto eh, en un promedio de seis horas era posible eh, encontrar eh, una causa del síncope en esta monitorización, en los pacientes que no tenían una causa obvia al momento de ser evaluados.
0: Perfecto. Entonces, un poco para contextualizar este estudio, primero hay que conocer el Canadian Syncope Risk Score eh, y en el fondo hay que tener claro que lo divide en diferentes eh, como segmentos, que está el de muy bajo riesgo, el de bajo riesgo, el de mediano riesgo, alto y muy alto riesgo, ¿ya? Ahora, si es que uno va a ver esto, por ejemplo, eh, sigue siendo de bajo riesgo, por ejemplo, un paciente que tenga historia de enfermedad cardíaca. ¿ya? Si es que llega un paciente que solamente tiene el antecedente de tener una insuficiencia cardíaca, ese paciente pasa a ser de bajo riesgo. Por lo tanto, mete en esta población a un grupo de personas que probablemente nosotros sí quisiéramos estudiar un poco más. ¿Ya? Y probablemente esos son los pacientes que realmente se van a beneficiar de estas dos horas de, de observación. Más que el paciente que, eh, por ejemplo, tiene una predisposición a tener síntomas vasovagales, ¿ya? Que la típica persona que en el metro se desmaya, se enmaya en las salas con mucha gente y todo eso. Entonces yo creo que eso es importante hacer como, la, hacer como ese hincapié en, en esa parte. Y lo otro es que, claro, al final uno tiene que es que uno va a tener dos horas a un paciente observándolo para ver si es que aparece la arritmia. Teniendo claro que la mayoría de las arritmias van a ser... O sea, la mayoría de los pacientes no van a presentar una arritmia en esas dos horas. Sí, la verdad es que la mayoría de los casos en este grupo de población menor de 40 años, sano, eh, van a ser reacciones vasoagales o no vamos a tener la causa real, pero tampoco va a haber un aumento de la mortalidad. De en el grupo de bajo riesgo, ¿tú tienes el dato de cuántos pacientes al alta o post-alta, no sé si lo medían a 30 días, 40 días, no tengo idea, eh, presentaban una arritmia ventricular o una muerte súbita? Cero. Los pacientes bajo riesgo, después de estar dos horas en observación, si es que no aparece una arritmia, ¿ya? En el fondo, se parece una arritmia, no va a ser una arritmia que comprometa la vida, porque no son arritmias que eh, se asocien a muerte súbita ni a taquicardia ventricular. Y después, cuando se van para la casa, ninguno de esos pacientes muere de muerte súbita o por eh, taquicardia o fibrilación ventricular. Por lo tanto, el tenerlo en observación de hora sirve probablemente en un subgrupo de pacientes, más que en todos los pacientes teniendo en consideración que el, este score canadiense tiene esta, este bemol de que tiene diferentes clasificaciones y que de repente con una sola alteración, que puede ser tan importante como, por ejemplo, tener troponina elevada, ¿ya? Eh, uno puede seguir siendo bajo riesgo.
1: Ahora, que ¿tú te imaginas en Marcoleta un día el lunes teniendo un paciente joven que se sincopió en la fila del supermercado, ¿dos horas monitorizado? No, no me lo imagino,
0: pero por lo general entran en un track estos pacientes, en que, y que por eso es importante esta presentación, en que es tanto, eh, o es tan automático lo que hacemos muchas veces, que no nos cuestionamos realmente si es que tiene sentido pedirle una troponina o un electrocardiograma a este paciente. Y muchas veces estos pacientes pasan dos horas con nosotros y son dos horas que eran absolutamente innecesarias para terminar concluyendo que era algo vasovagal. Por eso es importante, en el fondo, pacientes de muy bajo riesgo, independiente de si están las dos horas o no, Y yo creo que no deberíamos tener a todos los pacientes en observación durante dos horas, sino que deberíamos elegir bien a ese grupo de bajo riesgo cuál paciente sí vamos a querer observar durante dos horas. Eh, la gran mayoría podría irse para la casa solamente con la historia.
1: Exacto, ahí está la, la importancia de sacar una buena historia, eh, una buena anamnesis eh, en estos pacientes, sobre todo los pacientes de bajo riesgo. Y el electrocardiograma,
0: ¿nos trae algún otro problema que tú sepas? Por ejemplo, que sobreestudiemos pacientes. O eh, solamente malo identificando.
1: Mira, la verdad es que dentro de los beneficios que el eh, electrocardiograma. Eh, además de buscar eh, la causa del síncope también nos puede ayudar un poco en lo que es estratificar el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes que se presentan con síncope de hecho encontré un paper ¿ya? del 2014 que analizó de forma retrospectiva las características del electrocardiograma de la población del estudio GESINUR no sé si te suena el estudio GESINUR no, perdona la verdad que este es un estudio eh, multicéntrico, observacional, prospectivo que se realizó en 19 centros de España ya, y que incluyó a 1.419 pacientes ya, que consultaban el servicio de urgencia por un 5 Y la verdad que se encontró que si bien es habitual encontrarse con el electrocardiograma alterado los únicos hallazgos que se asociaban a un aumento de la mortalidad al año, fueron la presencia de FA, alteraciones de la conducción intraventricular, o sea, bloqueos completos de rama izquierda, derecha, bifasciculares, signos de hipertrofia ventricular izquierda, y los pacientes que tenían un ritmo marcapaso. Ahora, o sea, la verdad estamos, es que, estamos
0: hablando, todos esos pacientes son pacientes que tienen corazones estructuralmente malos. Exacto. Entonces, Ahora, eh, eh, o sea, es esperable que ese grupo de pacientes tenga eh, una mortalidad a un año, en el fondo, asociada.
1: Claro. Ahora, eh, siempre hay que recordar que estos estudios son observacionales, ya retrospectivos, que al final lo único que hacen es hacer asociaciones y no necesariamente uh -huh. eh, que respondan a una causalidad. Es decir, pescaron un grupo de pacientes, se incombiaron, elaboraron sus electrocardiogramas y se dieron cuenta que eh, lo que tenían en común los pacientes que se morían al año eran los, aquellos que presentaban este, este tipo de alteraciones que mencionaba anteriormente.
0: Perfecto. ¿Algún otro dato que tengas respecto al electrocardiograma?
1: Mira, otra de las cosas que eh, me, me puse a pensar. ¿Tú crees que un electrocardiograma te puede predecir el riesgo de que mi paciente sufra una arritmia en el futuro?
0: Opa. Yo creo que
1: puede, puede hacerlo en algunos casos. No sé si en todos. Bueno, se hizo un estudio. También está estudiado, ¿verdad? Y encontré un paper en 2018. Y que fue un estudio retrospectivo observacional que abarcó a 3.416 pacientes que fueron evaluados por síncope eh, en el servicio de urgencia. Y se encontró que eh, ciento de ellos tenía arritmias al mes de la consulta. ¿ya? Y aquellos que presentaron esta arritmia dentro de la hallazgo del hallazgo al electrocardiograma que se encontraron fue que tuviesen un ritmo no sinusal ¿Ya? Más de dos extrasístoles ventriculares, un PR menor a 0,12, curiosamente un bloqueo AB de primer grado y un bloqueo completo de la rama izquierda. Todos ellos se dieron cuenta que tenían mayor riesgo de arritmias a 30 días.
0: Ahora, en estricto rigor, alguien que no está en el sinusal ya está en la arritmia. Exacto. Ahora Entonces, voy ser
1: una taquicardia sinusal, ahí meten a dos, eh, FA, etc.
0: Pero, nuevamente, son alteraciones o estructurales o de la éxito-conducción que, en el fondo, cuando uno las ve, uno tampoco se queda tranquilo con ese electrocardiograma, en el fondo.
1: Claro. Finalmente, uh -huh. lo que hablan es que tenemos un corazón enfermo eh, en un paciente que eh, está... Eh, con mayor riesgo de sufrir un síncope y como causa de su síncope una arritmia.
0: Así es. Entonces, para concluir, ¿a qué paciente le dejarías de pedir electrocardiograma en la urgencia si es que fuera una decisión tuya? Porque muchas veces la gran mayoría de los pacientes lamentablemente consultan por síncope y uno se encuentra con ya el electrocardiograma tomado. Pero si pudiéramos elegir bien a todos los pacientes.
1: Mira, la verdad es que el paciente joven, ¿ya? cuando hablo de joven, menor de 40 años, ¿ya? que no tiene dentro de sus antecedentes eh, en la familia muerte súbita, ¿ya? antes de los 50, que no tiene ninguna enfermedad, que no toma ningún medicamento, ¿ya? que el síncope no ocurrió estando eh, haciendo alguna actividad física que no fue precedido de palpitaciones, dolor torácico, disnea, dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿ya? Eh, y que claramente tuvo un pródromo, ¿ya? Es decir, el paciente empezó de a poquito, eh, visión en el túnel, sensación de desvanecimiento, eh, y que hay eh, un contexto detrás, el paciente estaba esperando en la fila para ir a entrar al supermercado ya o estaba afeitando o estaba en el baño haciendo más salva y creo que ese paciente la verdad es que eh, yo me quedo tranquilo
0: a ese paciente no le pediría el electrocardiograma
1: la verdad tranquilo con, eh, con un electrocardiograma ya la verdad es que eh, si bien eh, lo más probable es que me salga normal, ¿ya? Eh, es un examen que es barato, rápido de obtener, ¿ya? Eh, eh, por lo tanto, si bien la probabilidad de que este paciente tenga una alteración eh, en el electrocardiograma, la verdad es que eh, yo, yo no se lo tomaría. Perfecto. ¿Y lo dejaría en observación durante dos horas? va a depender del contexto del paciente ya la verdad es que si el paciente es de muy bajo riesgo eh, y están las instancias que habitualmente no las tenemos en servicio de urgencia eh, la verdad es que yo no lo dejaría por dos horas eh, bajo monitorización
0: excelente entonces <risa> me, gusta esa, me gusta esa conclusión porque al final el paciente de muy bajo riesgo, que sabemos que puede ser un vasovagal por historia, ¿ya? o que es un paciente que ya ha tenido episodios anteriores eh, y que es joven, sano y que no ha tenido síntomas, eh, en el fondo, de alto riesgo, como el dolor torácico, la disnea o la cefalea. Esos pacientes, uno podría mandarlos para la casa con tranquilidad, ¿ya? independiente de si tenemos o no tenemos el electrocardiograma. Como dijimos antes, el paciente habitualmente le toma el electrocardiograma en triage. ¿ya? Pero si tenemos un electrocardiograma normal, nos podemos quedar tranquilos porque sabemos que si lo observamos durante dos o seis horas o lo hospitalizamos, la verdad es que no vamos a cambiar en nada el outcome a 30 días. Así, Así es. que... Yo creo que es importante tener eso en consideración y de repente, como decías tú, en el fondo, qué sé yo, en Marcoleta o en el Sotre, cuando la cosa está con mucho paciente, a lo mejor uno podría también eh, decidir qué pacientes uno sí les va a tomar eh, electro solamente por la historia y no tener así como esa conducta estandarizada que finalmente quita tiempo y quita tiempo en box.
1: Así es. Así que ya sabes, Miguel, en tu próximo turno cuando escuches por los altavoces Código Azul, ya, ya sabes qué hacer.
0: El último Código Azul al que tuve que ir,
1: yo casi me
0: transformo en el segundo Código Azul. Así que desde ese entonces estoy en una campaña yendo al gimnasio para tratar de correr a los Códigos Azules. Eso. Hay, que, hay que cuidarse. Y eso, y extender nuevamente la invitación a Conceptos Global 2021. Muchas gracias Sergio, muy buena la revisión y te lo agradezco y yo creo que es un tema importante porque finalmente, como lo hemos dicho otras veces, hacemos cosas solamente porque están como en el inconsciente colectivo, pero es importante cuestionarse de por qué las hacemos
1: Así es Bueno Miguel ha sido un agrado ojalá que le haya gustado al público Sí, yo creo que le
0: gustó Eso. Un abrazo grande, cuídate. Nos vemos
1: en conceptos. Chau, chau. Chau, chau.